1: Anfang der Woche wurde die Synagoge in Görlitz nach bewegten Jahrzehnten wiedereröffnet als Kulturforum und mit viel auch bundespolitischer Prominenz. Die Synagoge in Görlitz an der polnisch-deutschen Grenze war das einzige jüdische Gotteshaus in Sachsen, das die Pogrom nach 1938 annähernd unbeschadet überstanden hatte. Aber die Geschichte der 1911 geweihten Synagoge zeigt, ohne eine lebendige Gemeinde vor Ort kann auch das Gotteshaus nicht bestehen. Nach der Shoah verfiel das Gebäude nach und nach immer mehr. Und der Kampf um die Restaurierung und Wiederaufbau hat viele Jahre in Anspruch genommen und dass sie nun zumindest als Kulturforum wieder eröffnet werden konnte, das liegt eben auch an der aktiven jüdischen Gemeinde in Görlitz. Wolfram Nagel hat die Synagoge Görlitz besucht und dort mit einem Mitglied der Gemeinde gesprochen über sichtbare Narben der Vergangenheit, aber auch Hoffnungen für die Zukunft.
0: Der kantige Kuppelbau überragt die Häuser am Rand der Görlitzer Altstadt, wie das Bühnenhaus eines Theaters. Dagegen wirkt die Heiligkreuzkirche in der Nachbarschaft bescheiden.
2: Diese riesige Kuppel entsteht von etwa 25 Prozent von dem ganzen Volumen des
0: Gebäudes. Aber wofür? fragt Kantor Alex Jakobowitz. Der aus New York stammende Musiker kam 2008 nach Görlitz und engagiert sich seitdem im Förderkreis für die Wiederbelebung der Synagoge. Er glaubt, die Kuppel habe keine andere Funktion gehabt, als der David Stern so hoch wie möglich in der Luft anzuhalten. Der
2: David Stern
0: war nicht weniger wert als der Kreuz. 1911, als die Synagoge eingeweiht wurde, zählte die jüdische Gemeinde Görlitz gut 600 Mitglieder. Die jüdische Bürgerschaft glaubte an Wachstum, wirtschaftlich und auch personell. Den Bauplatz stiftete der königlich-preußische Kommerzienrat Emanuel Alexander Katz, ein jüdisches Gemeindemitglied, dem der Kaiser wegen seiner Verdienste für Volk und Vaterland den Roten Adlerorden verliehen hatte. Mit dem sächsischen Büro Lossow von Kühne gewann die Gemeinde zwei StarArchitekten. Sie bauten zeitgleich den Leipziger Hauptbahnhof und planten das Dresdner Schauspielhaus. Nicht-jüdische
2: Architektin, eigentlich eine davon, Max Hans Kühne, ist Nazi geworden. Aber trotzdem, die Synagoge hat die schlimmsten
0: Zeiten dann überlebt. Weil die Feuerwehr den Brand in der Pogromnacht schnell löscht. Außerdem verhinderte die damals moderne Konstruktion aus Eisenbeton, dass sich die Flammen ausbreiteten. Den Davidstern aber haben die Nazis am 10. November 1938 von der Kuppel gerissen. Auch der Davidstern über dem Portal wurde feinsäuberlich entfernt mit Hammer und Meißel. Und kurz unten von der David-Sterne es gibt noch eine
2: Gesetztafel Und auf dieser Gesetztafel stand auf Hebräisch Versuli Mikdash vishochanti betocham Und ihr werdet mir ein Heiligtum bauen, dass ich werde in, auf eurer Mitte wohne. Und leider bei der Restaurierung, was sehr viele Millionen in die Synagoge reingeschenkt hat und wirklich schön gemacht, haben sie nicht das so wichtig gesehen. Ich finde das sehr schade und hoffe, diese historische Problem können wir korrigieren. Authentizität bei mir hat ganz großes Wert. Anfang der
0: 1930er Jahre zählte die Görlitzer Gemeinde nur noch rund 300 Mitglieder. Die Jüngeren hatten schon in den Jahren der Inflation und Weltwirtschaftskrise ihr Glück in größeren Städten gesucht, Berlin, Breslau, auch Dresden und Leipzig. 1939 löste sich die Gemeinde auf, viele Mitglieder kamen in den Vernichtungslagern ums Leben. Anderen, wie dem Anwalt und Schriftsteller Paul Mühsam, gelang rechtzeitig die Flucht. Die Synagoge benutzten die Nazis als Lagerraum, aber sie blieb erhalten. Alex Jakobowitz stellt sich genau unter das Auge der restaurierten Kuppel. Man sieht, dass weil die Synagoge
2: hier war gebaut, der Jahr bevor ein Mikrofon erfunden war, das es war richtig echt gut gemacht für Musik. Man kann überall wunderschöne Musik hören. In diesem Punkt ist es wirklich, trotz 500 Plätze, man hat das Gefühl, direkt mit Gott zu
0: sprechen. Und nur er hört mit. Acht Löwen Judas schmücken den Fries der Innenkuppel. Sie tragen wieder ihre goldenen Jugendstilmähnen. Die Stuckbögen in der Kuppel erinnern an die Gesetzestafeln, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat. Der Toraschrein ist genau nach Osten ausgerichtet. Zu ihm führt eine Bühne aus farbigem Marmor.
2: Und normalerweise es gab es ein Parochis, was der hat, ein Vorhang. Aber die Architekten hier haben dazwischen eine Schiebetour dann gebaut. Hier ist die Ursprungsschiebetour. Man sieht, wie massiv diese
0: Decke ist. Das hat alles überlebt seit 100 Jahren. Die Holztüren lassen sich tatsächlich noch bewegen. Aber ihre Bemalung ist abgeblättert. Sie wurde nicht restauriert. Es
2: sollte nicht nur eine schöne Synagoge sein. Ich finde persönlich, es sollte dann die Narben zeigen von den Nazis, von den Sozialisten, von allgemein Vernachlässigung. Alex Jakobowitz zeigt auf runde Vertiefungen in der Nische des Toraschreins. Man sieht, es gab Platz hier für fünf Torerollen, normalerweise für ein Gottesdienst man braucht nie mehr als drei und das zeigt die Opulenz von dieser Gemeinde, dass sie auch fünf gehabt haben.
0: Mit einer Geste deutet er an, wie die Torerolle aus dem Toraschrein gehoben wurde. Man nimmt die Torerolle, hat die Rabine hat sich dann gedreht vor seine
2: Gemeinde und hat ausgerufen am Schabbat.
0: Höre, Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist eins. Ganz selbstbewusst wollten die Gemeindemitglieder deutsche Bürger jüdischen Glaubens sein. Viele von ihnen waren am wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts beteiligt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ging die Synagoge zunächst in das Eigentum der wiedergegründeten Dresdner jüdischen Gemeinde über. Finanziell überfordert verkaufte sie den Bau 1963 an die Stadt Görlitz. Regenwasser sickerte durch das kaputte Kuppeldach. Diebe montierten die Jugendstilklinken der Türen ab. Nur wenige Enthusiasten glaubten nach der Wende, die Halbruine noch retten zu können. Das aber gelang dem Förderkreis. Was ich
2: empfinde extrem wichtig zu sagen, ist, dass Görlitz... Halt weitestgehend die Zerstörung vom Zweiten Weltkrieg vermieden. Und das bedeutet heute, es gibt 4000 denkmalgeschützte Gebäude in Görlitz. Aber nur ein national wichtiges Denkmal, und das ist diese Synagoge.
0: Offiziell ist der Kuppelsaal keine Synagoge mehr. Es fehlt das ewige Licht über dem Toraschrein als Zeichen der Anwesenheit Gottes. Auch Torerollen wird der Schrein nicht mehr beherbergen. Ebenso wurde darauf verzichtet, wieder eine Orgel einzubauen, das Markenzeichen von Reformgemeinden. Wo Juden leben, sollte es auch eine Gemeinde geben, sagt Kanter Jakobowitz. Ein erster Versuch war vor 15 Jahren gescheitert. Nun, nach Wiedereröffnung der Synagoge, gibt es für ihn keine Zweifel mehr. Wir haben
2: 28 Mitglieder. Es gibt äh, Leute aus dem polnischen Teil der Stadt, das ist Gorjelitz. Wir haben ein paar Leute aus Russland, wir haben ein paar Israelis, ein paar Leute, so wie ich, Amerikaner und äh, geborene Deutschen. Es ist schon schön zu sagen, dass diese Leben wieder wachsen darf.
0: Gottesdienste feiert die Gemeinde in der rekonstruierten Wochentagssynagoge. Darauf haben sich der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen und die Stadt Görlitz geeinigt. Nach Ansicht von Alex Jakobowitz ist die exakt nach Jerusalem ausgerichtete kleine Synagoge ein Glanzstück sakraler Architektur. Es ist ein architektonische, theologische Aussage. Auf der Bima, also auf dem Tisch zur Lesung der Torah, liegen zwei Gebetbücher, ein liberales und ein orthodoxes. Links und rechts stehen moderne Leuchter. Alex Jakubowicz zieht den Vorhang beiseite und zeigt auf kleine Löcher im restaurierten Putz. Was man nicht unbedingt mitkriegt, wenn man sieht, diese
2: Löcher, das geht schon ein 100 Jahre zurück. Das war die Anker für die Kabel, das die äh, Torerolle da aufrecht gehalten hat. Es ist alles sehr sorgfältig nachgemacht,
0: nur die einzige, was fehlt, ist die Toro rolle Die israelitische Kultusgemeinde Leipzig hat den Görlitzern bereits eine Rolle ausgeliehen. Einen Termin für die feierliche Prozession habe man noch nicht gefunden, sagt der Kantor und singt Ezheim, Baum des Lebens, das Gebet beim Einheben der
2: Torah.
0: Weltweit wirbt der Klesmer Musiker für diese Synagoge, die nicht nur er als die schönste Synagoge Deutschlands bezeichnet. Er glaubt, dass schon bald viel mehr Menschen die Stadt an der sächsisch-polnischen Grenze besuchen werden, durch die einmal die mittelalterliche Handelsstraße Via Regia führte. Görlitz feiert in diesem Jahr sein 950. Gründungsjubiläum.
2: Also nicht so viele Menschen verstehen, dass Görlitz liegt direkt auf dem A4. Und das ist die Verbindungsstrecke der Autobahn zwischen Berlin und Krakow. Und man könnte hier anhalten auf dem Richtung Berlin. Also das hoffen wir, weil natürlich Berlin ist ein ganz großer Stadt mit ganz viel los. Hier ist es noch leise genug, dass man seine eigenen Gedanken bzw. Gebete hören kann.
1: Die Synagoge in Görlitz wieder eröffnet als Kulturforum. Wolfram Nagel hat die jüdische Gemeinde in der Stadt besucht.